0: Aleluia O que dizer, o que fazer quando ele vem Ô oh, Senhor Glória a Jesus Vamos pegar a sua cadeira, né Gabriela? amém ficar bem juntinho aqui aleluia a graça e a paz a todos e aos irmãos da internet que estão nos acompanhando também ontem eu iniciei algo que o Senhor te, tinha falado comigo sobre os nossos pensamentos naturais e na verdade o que devemos buscar de conhecimento do Senhor, que é o verdadeiro conhecimento. E isso foi algo bem revelador, né? quando identificamos que a busca de um conhecimento natural pode nos levar, geralmente leva, à soberba, ao orgulho, à altivez. E não é isso que o Senhor quer de nós. Ele quer que nós busquemos a sabedoria dEle. Amém? Aqueles que, que ouviram e estavam aqui, puderam estar recebendo disso. E eu hoje, essa noite eu vou estar dando praticamente como uma sequência, porque o Senhor continuou a ministrar no meu coração sobre isso. Mas ele falou algo mais profundo em relação a um sentimento que na verdade achamos que é apenas sentimento, mas não é sentimento. E nós vamos saber o que, que é isso. E até nessa mensagem também tem um tema, que é, destituindo o espírito do medo e companhia. Amém? Eu vou dizer uma coisa, se você já conheceu, ou tem passado, ou conhece alguém que sofre por causa do medo, e se você não conhece, saiba que eu sou campeã mor nessa situação. Porque eu já passei por isso muitas e muitas vezes. E fui aprender com o Senhor como sair dessa situação. E como o Senhor tem dito que quando Ele traz uma revelação da palavra, do ensino que Ele quer nos dar. Seja por qual instrumento for. Seja quem for que vai pregar sobre essa revelação Quando ele traz isso é porque ele quer trazer uma libertação Ele quer trazer uma cura Ele quer desfazer uma obra do mal nessa área E eu digo, assim como eu fui totalmente liberta desse mal Que é o um medo, que é o um desespero E que com isso traz outras coisas, como eu disse, e companhia você que está me ouvindo, você que está aqui também, será totalmente livre disso. E se você, graças a Deus, não sofre disso, você receberá uma unção. Para tocar aqueles, os quais estão sofrendo nessa área, e eles serão livres. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Em todas as áreas. Amém? Algo que o Senhor me ensinou, foi o seguinte... Primeiro sabemos que a palavra nos garante que, o, que o, o medo, ele é um espírito. Amém? Como que eu posso saber disso, que o medo é um espírito? Vamos abrir lá em 2 Timóteo 1, 7. para nós confirmarmos isso na palavra do Senhor. Aleluia. 1 Timóteo 1. Versículo 7. Nós sabemos que tudo que vem do Senhor é bom, é perfeito e é agradável. Nós sabemos também que toda boa dádiva e do, do dom perfeito vem do Senhor. Né? Nós sabemos que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então tudo que é contrário a isso, não é do Senhor. Amém? 1 Timóteo versículo 7 diz assim, porque Deus não nos deu o espírito de temor, em algumas passagens fala de medo, em algumas também de covardia, mas de fortaleza, de amor e de moderação, todos nós, que nascemos de novo, que somos filhos do Senhor, nós recebemos dele um espírito de fortaleza, de amor e moderação, que quer dizer equilíbrio. Se em alguma situação você se torna desequilibrado, você abre os seus olhos e clama: Papai, preciso de ti, porque o desequilíbrio não é do Senhor. Tem algo acontecendo. E geralmente, esse algo que acontece, que nos desequilibra. Nós podemos dizer que é uma mentira do diabo. Que é isso pastor, é verdade. O Senhor me revelou nesses tempos atrás. Quando eu comecei a perguntar para ele. Senhor, por que até no nosso meio, entre nossos irmãos. Alguns. Estão sofrendo com esse mal que a ciência denominou síndrome do pânico, e também com medo, é, desesperado com amanhã, intranquilo um com o outro. Na insegurança de, sem saber para onde vai, o que vai fazer, e isso traz uma instabilidade. Mas por que isso tem acontecido? E o Senhor, na palavra, me ensinou, me mostrou, e eu quero compartilhar com os irmãos. Porque tudo que o Senhor nos dá é para ser compartilhado, amém? Nós aprendemos isso. Se vem dEle, pode ser multiplicado e deve ser compartilhado. E o Senhor me ensinou que esse espírito, que não é o que ele nos deu, porque novamente eu vou firmar, porque eu quero que você guarde isso. Deus nos deu, não nos deu um espírito de medo. Ele é um espírito maligno, ele não vem sozinho. Voltando lá em Gênesis, olha só, eu gostaria que você abrisse em Gênesis 3. Eu acho interessante que uma vez eu conheci um pastor que todas as vezes que ele ia pregar, ele ia para Gênesis. E eu falava assim, nossa, mas tem tanta coisa para se falar. E ele vai para Gênesis e ele diz, né, destrincha assim e fala tantas coisas, tantas revelações. E quando o Senhor tem falado comigo em Gênesis, e novamente eu fui, eu lembrei dele, eu falei, tá vendo? Eu fui olhar, né, eu fui reparar, lógico, com bondade, não com maldade. E o Senhor me revelando que todas as coisas aconteceram lá no começo. Né? Principalmente quando vem a maldade também do inimigo, de Satanás. Ele continua fazendo as mesmas coisas, as artimanhas dele são as mesmas. Mas nós precisamos ficar atentos a isso. Olha só. Em Gênesis 3, versículo 8, diz assim. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Isso foi após Eva e Adão terem comido do fruto, terem caído na mentira do diabo, né? E foram enganados. Então o que aconteceu? E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus. Entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a sua voz soar no jardim. E tive medo. O Senhor me disse assim. Filha, todas as vezes que um espírito do medo ele assola a vida de alguém, ele não veio sozinho. Ele veio através de uma mentira. Porque a mentira, o engano, leva o homem a desacreditar da verdade. Porque a mentira, ela é o contrário da verdade. A verdade, sabemos que é a palavra de Deus. Nós sabemos que o Senhor, ele é toda a verdade, tudo aquilo que ele falou, tudo que ele prometeu, tudo que ele nos deu é puro e verdadeiro, porque a verdade está nele, e a verdade ela é uma luz que brilha naquele que caminha na verdade, sabemos que se o medo ele é um espírito maligno e ele vem através de uma mentira, de um engano, eles andam juntos, você pode ver que geralmente quem mente tem medo. E quem tem medo tem facilidade para mentir. É uma coisa impressionante. né O medo do amanhã é acreditar numa mentira do diabo que lança os pensamentos errados. Como aprendemos ontem. né Que amanhã você não vai ter para pagar. Amanhã você não vai alcançar aquilo que se almejava. Amanhã você não vai chegar onde você pretendia. E é uma mentira. Porque o Senhor, Ele diz que se confiarmos nele, nós não seremos abalados. Se nossa confiança estiver no Senhor, tudo aquilo que propormos em nosso coração a fazer, será bem sucedido. Então, quando essa mentira entra em nossa mente... No nosso coração, porque a Bíblia fala que o coração, né, a, a, a boca fala do que está cheio o coração. Está dizendo o que? Daquilo que a sua mente capta. Daquilo que está dentro de você. Então, se isso entrar em você, essa mentira do diabo, você vai ter medo do futuro. E nós sabemos que outro mal que acompanha esse espírito maligno, porque quando eu disse aqui... Vai ser desfeito. Esse mal, esse medo, esse espírito maligno, essa noite, vai cair por terra, em nome de Jesus. né? Quando isso acontece, ele traz inúmeros outros sentimentos e espíritos malignos junto com ele. Como é a mentira... A ansiedade, a depressão, o desespero, a angústia. E quando eu perguntei para o Senhor, mas por que isso tem assolado muitas vezes os nossos irmãos? Como nós temos é, ficado assim perplexos com o número de pastores e irmãos que no desespero estão tirando suas vidas? Mas por que ah, é devido aos problemas do mundo, é devido à dificuldade financeira. Não, meu irmão, não é. Eu posso dizer para você, o Senhor diz. Conhecereis a verdade. Conhecer a verdade não é apenas escutar uma palavra. Não é apenas ler a Bíblia como se fosse um livro. É simplesmente andar com a verdade. É querer estar com a verdade. É saber o que essa verdade faz. É conhecer o verdadeiro amor do Senhor. Então nós temos uma necessidade de conhecer quem é o nosso Deus. Porque Ele nos deu um espírito de fortaleza. Um espírito de coragem e esse espírito é o que está em nós e isso é totalmente o oposto do espírito do medo eu vou dizer algo para vocês que eu sofri muitos anos com isso em alguns momentos aqui eu falei para a igreja é, que quando eu conheci o ministério eu estava numa cama com depressão eu estava deprimida Fazia alguns meses que eu não conseguia levantar, eu não conseguia, eu não tinha ânimo para fazer almoço, eu não tinha ânimo para sair, e eu dormia mal, acordava a noite toda, e quando eu acordava parecia que eu acordava e já vinha aqueles pensamentos horríveis na minha mente que eu achava, falava, meu Deus, como é que eu faço para não pensar isso? Eu queria que eu tivesse uma tomada para que eu pudesse desligar minha cabeça. Parecia que a minha cabeça ela pensava sozinha, ela tinha vida própria. Era uma coisa terrível. E eu questionava. Porque eu não conhecia a vida no Espírito, eu não conhecia nada do que eu sei hoje. Eu sabia sim, eu já era convertida, já era pastora, eu já pregava há muitos anos, há mais de 15 anos. Eu muitas vezes orei por pessoas com depressão, pessoas com síndrome do pânico, pessoas perturbadas, elas foram curadas. Só que eu me vi naquela situação. E eu comecei a falar, mas Deus como? Como? Daí eu comecei a questionar a minha vida. Será que eu estou em pecado? O que, que eu fiz? Daí comecei a confessar pecado. Confessar pecado e tentar vasculhar e achar pecado. Deve ser pecado. Porque eu não, eu não tinha esse conhecimento... Profundo que nós temos hoje da graça, essa bênção que nós temos conhecido. E muitos assim, muitos irmãos, têm isso, essa condenação sobre si. Achando que quando algo ruim acontece, quando uma perturbação vem, é porque tem algum pecado oculto. É porque estão fazendo algo, porque eles ainda creem num Deus que condena. E a condenação, ela faz o homem sofrer. Ela causa medo. Medo. Ela faz com que o homem se acomode ou se esconda. Quem tem medo se esconde. Quem tem medo se acovarda. E o Senhor diz que não nos deu um espírito de covardia. E sim de coragem. E isso leva muitas pessoas a se isolarem. A ficarem longe. E elas se tornam pessoas difíceis de, de ter contato. Difíceis de você conviver. Mas muitas vezes não é porque elas não querem a convivência. Porque elas sentem também a vergonha. Adão e Eva tiveram vergonha. Vergonha porque eles olharam para a nudez. Acreditar na mentira e esquecer da verdade que eles haviam recebido do Senhor. Fez com que eles desobedecessem. E a desobediência levou ao que? Ao pecado. A desobediência fez com que aquele espírito maligno os escravizasse, os tornasse servos daquilo. Olha que coisa terrível. E o que aconteceu? Eles olharam para ele e se viram nus. E se esconderam, porque tiveram medo. Se sentiram diminuídos. É muito triste, irmão, quando uma pessoa está numa condição dessa, porque ela sente vergonha, ela não quer mais sair, ela tem medo de que algo aconteça, ou ter medo de que eu tinha de encontrar alguém e a pessoa perceber que eu não estava bem. E eu ter que dar uma explicação e de repente eu achava, não, a minha explicação não vai convencer. E a pessoa pode questionar, mas você não conhece Deus? Como que você está assim? E muitos, sabe o que fazem? Se escondem. Às vezes está sentado do seu lado dentro da igreja e está lutando com desespero, com medo, com angústia. E sabe o que é que acontece? A palavra diz que se o medo é maligno, é um espírito maligno, e a mentira anda junto com ele, ele é treva. Amém? Concorda comigo? A verdade, ela é luz. O Senhor me ensinou algo. Sabe como que você desfaz um espírito maligno de medo, de mentira, que é um espírito de treva? Você pegando esse pensamento mentiroso e descortinando ele, falando assim, eu te identifiquei, isto é uma mentira, porque a verdade é, você coloca a luz, coloca a verdade no lugar da mentira, e na hora ela é desfeita, mas tem que haver uma atitude, mas a pessoa que está ali naquela situação de desespero, ela não sabe pedir socorro, ela tem receio de pedir socorro, tem medo, e é mais fácil ela procurar o quê? Um médico, não que seja ruim, não que seja errado, não. Mas é mais fácil ela ir até mesmo dentro, no nosso meio. É mais fácil ela procurar um profissional fora, do que abrir o seu coração e ser de repente condenado e não entendido. Pelo nosso irmão. E algumas pessoas ainda questionarem, mas como? Você, uma pastora... Eu tinha esse medo. Você, um homem cheio de Deus, com medo. Nós não podemos falar, mas eu não faria isso. Irmão, quantas coisas nós imaginamos que não seríamos capazes de fazer. E quando está na nossa frente, nós nos pegamos fazendo. É terrível. Olha, na própria palavra do Senhor, nos mostra... Algumas situações de homens que passaram por isso. Muitos conhecem aqui a história de Elias, né, o profeta. Que com aquela intrepidez do Senhor, ele enfrentou aqueles 450 profetas de Baal. E ele, ele tinha uma ousadia tal, que enquanto eles estavam lá, tentando chamar a atenção do Deus dele, deles, né? Provando, tentando provar que ele era todo poderoso, Elias ainda com ousadia falava, vai, fale mais alto, grita mais. Ele era ousado. Né? Porque ele estava ali numa fé, ele estava ali numa, numa convicção de quem era Deus. Sabe o que nos leva a nos mantermos fortes e firmes contra qualquer cilada mentirosa do inimigo, é a convicção de sabermos quem é Deus. E isso é uma busca individual. Não sou eu que vou implantar isso em você, não é ninguém que vai implantar isso em mim. Isso é uma busca, eu preciso, eu necessito saber quem é o meu Deus. O que Ele faz por mim? O que Ele sente por mim? O que Ele pensa de mim? Onde Ele está agora? A palavra diz que Ele é Deus presente. Então Ele está aqui nesse momento comigo. E Ele é o Todo-Poderoso. Tudo Ele pode. Então, quando vem essa convicção, isso te traz ousadia. Isso te traz uma, uma certeza de quem você é. E nós precisamos disso. Elias, naquele momento, ele estava totalmente convicto de quem era Deus. E o que aconteceu? Todos aqueles 450 profetas foram mortos à espada. Sabemos da história. Tudo lindo e maravilhoso. Aquela vitória maravilhosa. Amém? Mas havia uma mulher chamada Jezabel. Que ficou sabendo do que ele fez. Chegou até os ouvidos dela. E ela muito irada. Mandou um recado para ele. Ah... Pois o mesmo que você fez com os profetas, eu farei com você. Hum, Elias na hora teve medo. Ele saiu é correndo. Eu vou dizer uma coisa. 90% daquilo que te traz é um desequilíbrio, uma ansiedade, um receio hoje... É devido a um gatilho, é devido a algo que aconteceu com você lá atrás, quando uma criança ou um conhecimento e que te trouxe uma instabilidade. Eu digo isso por mim. Porque quando eu estava naquela, naquela situação, em depressão, angustiada, com medo, que eu não conseguia nem pegar meu carro, eu olhava pro meu carro e falava assim, eu tenho que dirigir, eu sei dirigir, mas e se eu entro e naquele momento que eu estou dirigindo, vem o pânico? Daí eu fazia todo uma, 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 um filme na minha cabeça de como que eu ia pedir socorro para as pessoas. Olha que coisa terrível. E aquilo era angustiante. Além de eu sentir essa dor, eu deixava a minha família também numa situação difícil. Porque a família também sofre, não sabe o que fazer. E sabe o que é pior para quem está nessa situação? É escutar assim, ah, isso não é nada. Ah, que isso, vai passar. Vai jejuar. Ora mais um pouquinho. Entendeu? Daí você se sente mais um extraterrestre mesmo, sabe? Eu não sou dessa terra. Não, é, realmente eu acho que eu estou ficando louca. É terrível. O que mais eu vou dizer, com a minha experiência, uma pessoa dessa precisa, é um abraço e falar, eu estou com você. Nós estamos juntos, nós vamos. E pega a palavra, meu irmão, você tem a palavra viva dentro de você, sabe? Declara a palavra, porque a palavra ela vem, e ela, e ela é penetrante, e ela opera, ela ilumina, e aonde a treva sai. Nós temos isso, mas com muito amor. Amor, quando você vê uma pessoa nessa situação, ou quando o Senhor te revelar. Porque vivemos dias em que o Senhor trará revelação para a sua igreja. Porque nós fomos feitos e nascidos para trazer cura aos outros. Não somente recebermos a nossa cura, mas trazer cura. Muitas vezes louvamos, e na hora daquele louvor, na hora daquela, daquele cântico... Cura e liberada daquelas pessoas que estão tão necessitadas disso. É tremendo, não é verdade? E o Senhor quer fazer isso conosco. E quando você decide pensar e olhar para o outro, quando nós falamos sobre isso ontem, não, 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 não podemos olhar só para nós, mas olhar para o outro. E nos encher desse amor que está na palavra, a Bíblia nos respalda. O amor lança fora todo o medo. Não existe arma mais poderosa do que o amor. O amor que você expressa para o outro, compreendendo a situação dele, mas não o tratando como uma pessoa diferente. Uma pessoa que, peraí, não, não dá para ficar perto. Não, 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 não. Trata como se fosse você mesmo. E a presença do amor de Deus em você. Que é levado com a palavra que você libera. É o próprio amor de Deus que traz a cura. Vamos abrir aqui em Primeira Reis. Para nós vermos como a palavra. Ela é poderosa. Para trazer a força necessária para quem está deprimido. Olha só. 1 Reis 19,8. Eu quero tentar correr aqui com tudo aquilo que o Senhor me revelou, me trouxe. Aleluia. Diz assim: 1 Reis 19, 8. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Oreb, o monte de Deus. Antes disso, deixa eu voltar aqui. Capítulo 19, versículo 1. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito. E como totalmente matara todos os profetas à espada. Versículo 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias. Quando eu li essa passagem, dizendo. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias. Você sabia que o diabo ele usa mensageiros? Ele usa palavras e pensamentos para deixar-nos suscetíveis, fáceis, para ele agir no mal que ele já tentou contra nós? Ele faz isso, olha só. Enviou um mensageiro a Elias a dizer-lhe. Assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã estas horas, eu não puser a tua vida como a um deles. Foi a ameaça que ela fez a Elias. E vendo ele, se levantou, e para escapar com vida se foi, chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Versículo 4. Ele, porém, foi ao deserto, o caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. Ele entrou num desespero tão grande, ele acreditou naquela mentira que Jezabel teria o poder de acabar com a vida dele. esquecendo do Deus Todo-Poderoso, que o ajudara a se livrar daqueles profetas. Meu irmão, você tem a graça e a unção de desfazer as obras do diabo. Porque o Senhor Jesus, ele se manifestou em carne para desfazer as obras do diabo. E ele mora dentro de nós pelo seu Espírito. Então aonde você vai que tem uma obra do diabo, na autoridade da palavra que você tem, você desfaz essa obra. Trazendo o que? A luz. Trazendo o que? A verdade. Que assola toda mentira. Quando o homem ele fica naquela ansiedade, naquele medo de que ele não vai ter o sustento da família... Que ele não vai alcançar os recursos que ele precisa para se manter... Esse medo é uma mentira. Você vê que o medo ele acompanha a mentira? Por quê? A palavra diz que o Senhor Jesus se fez pobre para que nos tornássemos ricos. Nós somos supridos de todas as coisas... Nada nos falta. Então é uma mentira. Nós precisamos discernir isso. Porque conhecendo a verdade. Quem é o nosso Deus. Quem é o provedor. Quem é o Senhor. A mentira não nos engana mais. E você pode ter certeza. Que o medo estará com os dias contados. Amém? Então... Naquele momento ali, Elias, ele teve medo. E você sabe que a pessoa no desespero, naquela, naquela angústia de acreditar numa mentira, e ela não saber como sair, a primeira, uma das coisas que passa na mente de uma pessoa assim é, eu quero morrer. Eu já tive esse pensamento, Senhor, eu não aguento mais. Eu não quero viver assim mais. Eu cheguei a orar e a falar assim Pai, o Senhor conhece a minha vida O Senhor sabe o meu futuro Se o meu futuro, olha só Que oração incrédula Se o meu futuro é ficar dependente de remédio Ou ir parar num, num hospital De problemas mentais E nunca mais sair daqui, me leva Senhor Me leva, eu não quero viver mais não Pensa Mas isso são pensamentos malignos Que vão invadindo e aquilo vai cada vez mais se fortalecendo. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa. Nós temos que ter, ser rápidos para identificar uma obra do inimigo. Com rapidez. Da mesma forma quando nós levamos um choque, quem já pôs a mão assim para abrir o registro do chuveiro... Né? E levou um choque. Eu fui testar o ferro de passar roupa. Eu já fiz isso, meu Deus. Eu detesto levar choque. Bom, ninguém gosta, né? Mas choque me apavora. Eu fui testar o ferro de passar roupa. Na hora você tira a mão, é? Rápido. Nós devemos ser assim. Com o pecado, com o medo e com a mentira. Rápido. Porque um erro que cometemos. Amanhã eu vejo. Amanhã eu procuro a irmã para orar comigo. Ah, eu vou esperar um pouco, porque com certeza não, não, o mal não pode ficar para amanhã para ser dissipado. Para ser desfeito. Não, 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 não. É agora, é já. Porque ele vai se fortalecendo mais e mais e mais e vira uma fortaleza. Aonde fica mais difícil cada vez mais você sair. Você vai se tornando é, escravo daquela situação. E é terrível isso. Quando Elias, ele estava lá naquela situação, né? Angustiado, achando que aquilo podia acontecer com ele. Eu acho que é aqui. Então, o que aconteceu? O Senhor, ele enviou um anjo. E esse anjo falou para ele assim, ei acorda, acorda. Ele estava dormindo lá. Coma e beba. Havia um pão quentinho, prontinho lá para ele, né, Pastor Lucas? Pão, um pãozinho lá e água fresquinha. E o Senhor me disse, o pão, o alimento, a palavra. Todas as pessoas que são engodadas pelo engano, pela mentira do diabo. E acabam atraindo esse espírito do medo. Elas estão muito mal alimentadas espiritualmente. E isso não é porque elas não estão escutando o pastor pregar não. Escutando elas podem até estar. Mas não estão ouvindo. Porque há uma diferença. Em escutar e ouvir. Quando ouvimos aquilo entra e nós praticamos. Quando escutamos nós escutamos tantas coisas que a gente até esquece durante o dia. Né pastor? É desse jeito. E ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra. Nós temos que meditar nessa palavra. E ela entrar em nós. E forjar o nosso caminho. Isso nos fortalece. Precisamos disso. Olha. Nessa situação... Nós conhecemos Elias e a partir do momento que ele se alimentou, se fortaleceu, ele caminhou com aquele alimento de tão forte e poderoso que aquele alimento foi, 40 dias e assim foi. Glória a Deus. Mas nós temos um outro personagem que a palavra fala, que também teve medo. E eu quero lembrar dele aqui, que é Davi. Mas ele teve um medo e não se deixou dominar por esse medo. Ele tinha uma atitude diferente. Ele fazia algo que nós aprendemos com ele, que nós devemos fazer. Davi, ele diz lá no Salmo 42. Por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Davi, ele sabia que o medo, ele perturbava a alma. A alma era diferente daquilo que ele era em Deus. E ele precisava dar ordem para ela. E uma coisa que as pessoas quando estão nesse desespero, não sabem e não têm força é dizer para elas mesmas, esperem Deus. A calma, a quieta. Hoje nós temos esse conhecimento, mas muitos não têm esse conhecimento. Quando eu estava naquela situação e que eu descobri vídeos do pastor Eber pela internet, como muitos aqui descobriram depois também, tem esse testemunho, eu comecei a ouvir aquelas palavras. E comecei a entender como, qual a diferença real entre espírito, alma e corpo. Eu sabia, claro que eu sabia, mas eu não via da forma como é. Como o Senhor nos ensina. E eu não sabia que quando eu orasse em outras línguas. Era uma oração que eu podia fazer a hora que eu quisesse. Para a minha edificação pessoal. E que a minha alma se tornava frutífera E que era um lugar totalmente diferente. Espírito e alma. E eu comecei a experimentar aquilo. E percebi realmente que quando eu falo em línguas. Cantaralabachore andalabachore cantarás. Eu posso continuar varrendo, eu posso continuar fazendo alguma coisa. A minha alma, ela fica infrutífera, ela não interfere. Porque a oração em línguas, ela vem do espírito, de um lugar diferente. E a alma é do intelecto, é a mente, é a vontade, as emoções. Ela não frutifica, ou seja, ela não interfere. E isso é um conhecimento precioso que temos. E muitas vezes não valorizamos... E não passamos e ensinamos aqueles que ainda não sabem disso. E quando eu comecei a colocar em prática. As coisas começaram a mudar para mim. Eu comecei a me sentir mais forte. Eu comecei a ver é, que havia uma esperança. E a esperança de sair de uma situação assim. É o que muitos precisam acreditar que é possível. Desde que coloquem em prática. Você que está me ouvindo, que de repente fala, pastora, eu estou nessa situação, hoje eu tomo remédio. Eu tomei remédio também, meu irmão. Porque eu, 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 eu não conhecia, eu não sabia desse poder maravilhoso do Senhor. Então eu tomava, mas daí eu fui tomando remédio, fui orando em línguas e fui aprendendo que eu tinha que declarar o que a palavra fala de verdade. Eu aprendi com o Senhor que é a mentira, que eu não posso, que eu vou morrer, que eu vou enlouquecer, que eu não vou sair daquela situação, ela é treva, mentira é treva, medo é treva, e a palavra ela é verdade, ela é luz, então eu aprendi que quando a mentira vinha, eu identificava ela, não, eu não vou morrer, porque a palavra fala que eu tenho vida e vida abundante em Cristo, então aquela luz, ela dissipava aquela treva, eu opa, essa é a batalha do cristão. Essa é a verdadeira batalha. A batalha da fé. A batalha da fé é você pegar a verdade de Deus e atacar a mentira do diabo. E desfazer esse espírito de medo. E essa arma está nas nossas mãos. Pelo Senhor. Oh, aleluia. Eu amo isso. Porque eu muitos anos sofri com isso. Só naquele momento, pastora, não. Isso começou quando eu era menina. Eu tinha sete anos de idade e eu acordava desesperada com medo. E o meu pai, eu acordava assim, eu me via em cima de uma caixa de ferramenta dele e bebendo água e eu não sabia o que, que eu tinha. Daí a minha mãe falava que eu tinha muito medo à noite, muito medo à noite. Eu falei, tá. Quando eu, tive 14, quando eu fiz 14 anos de idade, eu estava... É bom a gente falar porque o testemunho edifica e muitas pessoas se identificam com isso, né? Eu estava na, na escola e de repente a professora estava falando algo sobre é, os neurônios. Eu lembro muito bem disso. Ela falava sobre os neurônios, ela falava sobre os pensamentos. De repente veio um medo, um pavor. Eu olhei para a professora e saí correndo da sala de aula. Fui correndo, por meio da escola. Blá, e fui direto na sala do diretor, agarrei a diretora e falava medo, 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 muito medo. E a diretora, calma, calma. Eu não sabia o que era aquilo. Ela saiu até para rua andando comigo, andando comigo. E sabe o que, que aconteceu? Foi indo eu acalmei. Só que depois daquilo, eles começaram a se preocupar e chamaram a minha mãe. E a minha mãe me levou no médico para ver o que estava acontecendo. E eu fui ao médico, comecei a fazer tratamento. E isso foi indo melhorou. Só que não acabou. Lá na frente, quando eu me casei foi ter o meu primeiro filho, na sala de parto do meu primeiro filho, eu tive o primeiro pânico. Desesperador. Na hora que eu estava anestesiada, daí como que eu vou correr? Como que eu vou sair daquela situação? Eu gritava. E os médicos começaram a me amarrar. Olha que coisa terrível. E depois daquilo, eu continuei a fazer tratamento e melhorei. Sabe o que aconteceu comigo? Eu não encontrava cura. Passava de tempos em tempos eu sofria com isso. Muitas pessoas de tempos em tempos vão sofrendo com isso e nunca encontram o fim. Sabe por quê? Eu vou te dizer algo maravilhoso para você. O Senhor, Ele tem o fim de todo o mal na sua vida. Nas mãos dEle. Porque Ele é dono de, do princípio. Ele é dono do fim. Ele é dono de todas as coisas. Ele sabe onde começou. E ele sabe aonde ele quer que termine. E todo o pensamento dele e vontade do Senhor são pensamentos de paz e não de mal. A palavra diz. Os pensamentos dele é de paz e não de mal. Você está tendo um pensamento que não é de paz. Você está tendo um pensamento que é muito mal não é do Senhor. Mas você essa noite você vai ficar livre disso. Em nome de Jesus como eu fiquei. O que aconteceu comigo? Depois de eu ter o meu filho. Eu queria ficar livre. Porque de tempos em tempo eu tinha aquele medo. Medo de eu não saber o que era. Medo do medo. Chega um momento que a pessoa passa a ter medo de ter medo. Olha que coisa terrível. É, é terrível. E o que eu fiz? Eu fui procurar ajuda. Ajuda. E eu, fui, eu entrei por um caminho que me mostraram. Que foi o caminho do espiritismo. Eu fui parar no centro de Umbanda. E do centro de Umbanda eu parei no centro de Candomblé. E quando chegou lá, que colocaram eu para desenvolver, como eles falam. O medo foi embora. Não tive mais medo, pastor Lucas. Desapareceu. Por quê? Ele encontrou uma casa. Olha só muitos, muitos estão enganados, porque ele fica simplesmente escondidinho lá. Só para que, para manter você no caminho errado. No caminho que não é o caminho de luz. No caminho que não é o caminho do Senhor. No caminho da desobediência. No caminho da rebeldia. Quando a palavra diz que a desobediência, a rebeldia é pecado de feitiçaria, é porque é mesmo. Porque ali se encontra toda a rebeldia e desobediência, quando nós saímos da vontade e da verdade do Senhor. E nisso eu, eu caminhei. Muitos não sabem que eu já fui uma mãe de santo, já tive terreiro de Umbanda, já tive terreiro de Candomblé, vivi nesse meio, até o dia que eu encontrei verdadeiramente com Jesus. E até eu falo porque muitas pessoas se identificam muitas vezes com esse testemunho e de repente querem me perguntar algo, querem saber algo de um familiar, de alguém que ele está orando e não sabe como agir. Você pode me procurar, procurar no grupo, no privado, eu vou ter imensa alegria de falar sobre as minhas experiências, sobre o meu encontro com Jesus e te ajudar a Trazer esse seu amado das trevas para a luz. Porque somente o Senhor pode iluminar uma vida a ponto de salvá-la. Só Ele é o Salvador. Só Ele traz a luz. Somente Ele. Mais nada. E o que acontece? Nisso, esse medo desesperador, eu entrei. E comecei a caminhar em vida no Espírito, e comecei a orar, e você diz assim, e acabou né pastora? Ficou livre de todo medo, fiquei, durante um bom tempo. Durante um ano, que eu estava já aqui em Goiânia, né, escutando a palavra, meditando, jejuando, colocando em prática, as práticas espirituais, um dia, eu tive medo. O medo voltou. Como isso? Eu entrei num pânico dentro do apartamento. E eu falei, meu Deus. Não, isso não é verdade, não pode ser. Eu estou orando em línguas. Eu estou, eu estou meditando na palavra. E eu falei, peraí, mas eu aprendi. Espírito Santo, o que está acontecendo? O Espírito Santo falou assim para mim. Filha, existem fortalezas, entulhos... Que precisam ser retirados, arrancados, que estão lá no fundo. Quando você se propôs a entrar nessa prática de orar em línguas. A primeira coisa que eu começo a fazer é desconstruir. É arrancar tudo aquilo que não é meu. É tirar da sua vida tudo aquilo que não foi colocado por mim. E muitas vezes está tão profundo que fica escondido. Sabe? E... O Senhor estava cavando justamente algo que estava guardado lá no fundo. E precisava vir para fora. E quando vem para fora, isso causa espanto. E eu falei, o quê? Agora que eu vou mergulhar mesmo. Então eu comecei a mergulhar. E eu comecei a mergulhar. E comecei a declarar a palavra. E comecei a falar. A pegar a verdade e mostrar para a mentira. A pegar a verdade e mostrar para o medo. E assim foi se dissipando aquilo. Aleluia. E eu quero dizer uma coisa para você. Quando eu cheguei aqui em Goiânia, que esse medo me pegou, novamente, eu fui é, convidada para participar de uma reunião na casa da pastora Araceli, que era uma reunião de mulheres. E quando eu fui lá, ela morava no 27 andar. E eu subi, com o medo daquele elevador que você não tem noção. Eu tinha pânico de elevador. Subi. Acabou a reunião Foi linda e maravilhosa E eu nem percebi, as mulheres foram indo embora Indo embora, indo embora Daí ficou só a pastora lá com uma irmã Eu, ah, glória a Deus Obrigada de te eu ir embora e fui pro corredor Quando eu dei por mim, eu fui o elevador Eu vou ter que descer sozinha Meu coração Falei, e agora? Não, eu vou voltar Olha só O medo, veio a mentira Na minha mente, você vai entrar no elevador Vai ficar presa aí você vai ter um treco lá dentro, ninguém vai ter tempo de tirar você, já era, você vai morrer. É o pensamento de mentira. Entrou, veio ali. Ué, eu vivia no espírito, eu estava orando em línguas. Meu irmão, eu vou falar uma coisa para você. A Bíblia diz assim: não dê lugar para o diabo, porque nós podemos dar sim. Se nós não vigiarmos, nós temos que vigiar, porque o vosso adversário ele está aí de redor, buscando que ele possa tragar. Né? Daí veio aquela mentira. Eu falei: Ah, já sei, eu, eu vou voltar. Voltei lá, mas eu, daí veio assim: Mas eu vou falar para elas que eu tenho medo de ver o elevador? Que vergonha! Ah, não, eu tenho vergonha. Daí eu fui para o elevador de novo. Mas se eu entrar e eu ficar presa? Daí eu fui para a porta novamente. Você vê que coisa mais absurda? Que, 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 o que ele faz? Né? Daí eu lembrei de uma palavra: A oração em línguas. Você está falando com Deus, e Deus através de você, falando com Ele mesmo. Nesse momento eu estou no Espírito, porque a minha alma fica infrutífera. Ah, tá, então peraí, eu vou sair da alma, eu vou entrar no Espírito, e no Espírito, o medo não vai poder me pegar. Eu peguei Senhor Jesus me ajuda Espírito Santo Eu pus o pé para dentro do elevador Apertei rapidamente aquele botão para descer E comecei a cantar lá, lá chorei, cantar lá Vocês vão rir, mas foi pura verdade E desci até lá embaixo orando em línguas Quando eu cheguei lá embaixo eu, Meu Jesus, ai obrigado Senhor Porque eu vou te falar uma coisa Coragem Não é a ausência do medo Coragem é ir com medo e tudo Foi esse Espírito que o Senhor nos deu de coragem, o medo assola, mas espera aí, você não me domina. Diga isso, medo, você não me domina mais. Diga você aí, medo, você não me domina mais. Nós conhecemos Davi, que ele não foi dominado pelo medo. Aquele exército todo onde estavam os irmãos dele, estava lá tudo dominado pelo medo. Quando olhava aquele Golias falando, aquele homem... Enorme. Davi o quê? Eu conheço a um Deus maior do que ele. E aquela ousadia de Davi pequenininho. Foi e enfrentou aquele maligno daquele gigante. Porque ele tinha conhecimento do que Deus era. E eu vou dizer uma coisa. E depois disso pastor, Você continuou tendo medo de elevador? Eu ainda ficava meio estremecida. Mas continuei orando. Meu irmão. Continue orando Você parou Continue orando em línguas A continuidade É que vai trazer a força Que você precisa Entendeu? Chegou um dia Que eu fui visitar uma amiga Que o dia que ela escutar isso Ela vai se lembrar que é a Nancy E ela morava num prédio pequeno assim De três andares Perto da igreja mas é tinha um elevador, e o elevador é aqueles elevador antiguinhos, sabe? Porque até o que eu fui a primeira vez era um elevador moderno, mas aquele antigo que faz aquela barulheira para subir, para descer. E daí eu fui na casa dela, entrei no elevador, fui lá, conversei com ela tal e depois vim embora, desci. De repente eu, hã? Cadê o medo? Meu irmão, não espere sentir. As coisas ficarem boas, para você ter a certeza que o Senhor te livrou, que o Senhor te curou, que o Senhor fez. Não espere, porque o Senhor ele faz assim ó, rápido. Quando você menos percebe, o mal já não está mais na sua vida. Quando eu percebi, o medo não estava mais ali. Ele não subiu e nem desceu o elevador comigo, ele havia ido embora. E essa obra é do Senhor, não é por sua força. É simplesmente pela obediência, é simplesmente por decidir, continuar, que Ele vai fazer o que é necessário. Oh, aleluia, aleluia. Nós sabemos que o medo, ele escraviza o homem. Mas a verdade e a palavra, ela traz Total libertação e autoridade. Romanos 6,16 diz assim. Eu quero ler esse versículo para você. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos. Para lhe obedecer sois servos. Daquele a quem obedeceis. Ou do pecado para a morte. Ou da obediência para a justiça. Tudo aquilo que você serve. Que você obedece, se torna seu Senhor. Se você serve e obedece a Deus, e segue a sua vontade, o Senhor é seu Senhor. Do contrário, também é. Se não há serviço e não há obediência, Ele não é o seu Senhor. E como o Senhor poderoso que Ele é, Ele tem o poder para te dar todo o livramento e tudo aquilo que você precisa. Nós temos que ter essa consciência em nós. Então, é... O que precisamos mesmo é firmar nessa fé e na sabedoria do Senhor. Para sermos libertadores, porque já somos libertos. Fortalecedores, porque nós temos a força do Senhor. E amorosos, porque nós temos o amor dEle em nós. Que somos amados por Ele. Você pode dizer isso comigo? O amor lança fora todo o medo. E Deus... Ele é amor. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé? Aleluia. E eu quero orar com você. Pai, obrigado pela Tua Palavra. Obrigado pela sua revelação Pelo esclarecimento Que o Senhor tem dado a nós Para nos mantermos firmes Nas tuas verdades Porque a tua verdade ela é poderosa E é luz E ela habita em nós E é essa verdade da tua palavra Que é a arma poderosa Contra todos os enganos e mentiras Do diabo Que, que acompanha o medo Que assola aquele que ainda Não te conhece verdadeiramente Mas Nessa noite eu quero declarar e profetizar Que a sua palavra reveladora Será tão simples e fácil Para o teu filho conhecer e entender essa noite Que ele terá certeza Que maior é o que está em nós É o que está nele Do que o que está no mundo Porque o Senhor é o Deus que pode todas as coisas e nada é impossível ao Senhor, da mesma forma que o Senhor me libertou dessa cadeia maligna dessa escravidão mental eu libero essa graça, esse favor que foi derramado sobre a minha vida para essa pessoa agora que sente medo que foi diagnosticada com síndrome do pânico que acha que não tem saída que acha que não pode mais ser que acha que o final da vida dela é numa cama, que pediu essa noite para ser tirada a vida dela, não, eu digo que esse Espírito sai agora, em nome de Jesus, nós identificamos você Espírito do medo, Espírito maligno da mentira, da ansiedade, da depressão, você larga essa mente agora, você larga essa vida agora, em nome de Jesus, porque a Palavra garante que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor e se você se sente um lugar desesperador pela fé eu te tiro daí e trago você para a luz, a luz do Senhor a luz de Jesus que pode todas as coisas, receba cura sobre a sua vida e seja não somente curado, mas um canal de cura na sua casa, na sua família, na sua geração, em todo lugar onde você passar. Em nome de Jesus, aleluia, amém e amém. Graça e paz, boa noite, você que trouxe essa oferta, coloque no gasofilácio. Amém? Glória a Deus.